0: Was hat jetzt Perfektionismus mit Reden zu tun? Jede Menge. Für mich als erstes und ganz persönlich, ohne meinen Anspruch, einen perfekten Podcast machen zu wollen, hätte ich schon vor einigen Jahren gestartet. Da du heute die erste Folge hörst, weißt du, dass ich mich mit meiner inneren Perfektionistin erst vor ein paar Wochen getroffen habe, um konkrete Vereinbarungen zu treffen, einen Podcast zu starten. Der zweite Grund, warum mir das Thema Perfektionismus so wichtig ist und der ist wahrscheinlich für dich sehr viel nachvollziehbarer, ist der, dass mir dieses Thema, diese Perfektionistin oder dieser Perfektionist bei sehr, sehr vielen meiner Kundinnen und Kunden begegnet. Erst gestern saß mir eine neue Kundin gegenüber, die sich durch ihren eigenen Anspruch, es immer richtig und perfekt machen zu wollen, beruflich sehr stark ausbremst. Und das will sie nun nicht mehr und das ist auch einer der Gründe, warum wir zusammenarbeiten. Und wenn du dich jetzt fragst, okay, Perfektionismus, hm, aber was hat das alles mit meiner Stimme, mit meinem Reden zu tun? Sehr, 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 sehr viel. Wenn dich dein eigener Anspruch nämlich nicht mehr antreibt, sondern hemmt, fühlst du dich eher unsicher. Und das zeigt sich auch in deiner Körpersprache, in deiner Stimme und in deinem Sprechen. Wenn du dich unsicher fühlst, ist deine Körperspannung nicht mehr ganz so wach, ist deine Körpersprache eher klein und du nimmst auch weniger Raum ein. Und dein Körper hat wiederum jede Menge mit deiner Stimme und deinem Sprechen zu tun. Das wird allerdings noch eine extra Podcast-Folge. Hier möchte ich dir nur sagen, wie sich das auch, ähm, wie sich dieser hemmende Perfektionismus auch in deinem Sprechen zeigen kann. Es ist möglich, dass du eher eine leise Stimme produzierst, dass deine Aussprache eher hinten im Hals sitzt. Und du dann nur noch gerade so zu verstehen bist, aber sich die anderen schon auch anstrengen müssen, um dich zu hören. Kann auch sein, dass deine Stimme so ein bisschen zittrig wird. Also du hörst schon, das macht viel beim Sprechen. Möglich ist auch, dass du die Satzenden oder die Wortenden verschluckst. Und was auch noch möglich ist, und das finde ich persönlich sehr, sehr schade, ist, dass du dich im Zweifel gar nicht mehr traust, den Mund aufzumachen. Und das ist so, so schade, für dich so schade. Und auch für deine Gesprächspartnerinnen und Partner so schade. Für dein Unternehmen, für dein Team, weil du dich gar nicht in deiner ganzen Kompetenz zeigst. Du bringst gar nicht deine Kompetenz ein, dich nicht mit deinem ganzen Wesen. In meiner Welt gibt es so gar keinen, ja, es gibt schon Perfektionismus, aber es gibt keine perfekte Kommunikation. Es gibt nicht die perfekte Rede, es gibt keinen perfekten Vortrag und keine perfekte Verhandlung. In meiner Welt gibt es so ein Gefühl der Stimmigkeit und das bedeutet für mich, dass ich mich als Sprecherin in der Situation, in der ich gerade bin, sicher fühle, mich wohlfühle in der Rolle der Sprechenden und mich traue, alles zu sagen, was ich sagen möchte. Und an der Stelle möchte ich nochmal betonen oder überhaupt betonen, dass ich diesen Anspruch, es perfekt machen zu wollen, überhaupt nicht kleinreden will. Dieser Anspruch, der unterstützt uns auch, der treibt uns an, der fördert unseren Ehrgeiz, der macht uns teilweise besser in unseren Leistungen, der treibt uns auch dazu an, Neues zu lernen und innerlich zu wachsen. Es ist nur schade, wenn dieser Anspruch zu groß wird und er sich dann hemmend auswirkt. Was kannst du denn jetzt machen, falls du auch merkst, ach ja, wovon die so redet, das könnte was mit mir zu tun haben, das beobachte ich auch an mir ab und zu, hm. Dann finde ich es erstmal ganz wichtig, sich das einzugestehen. Das ist für mich so der erste Schritt, sich bewusst darüber zu werden, dass man auch so eine Perfektionistin oder einen Perfektionisten hat. Der oder die muss ja auch nicht in allen Lebensbereichen sein. Manchmal kommt sie auch nur in zwei, drei Lebensbereichen vor. Und der erste Schritt ist, sich das einzugestehen. Okay, hallo Perfektionistin, ich höre dich, ich sehe dich, du bist also da. Also nimm sie wahr oder nimm ihn wahr, begrüße sie oder ihn und das ist schon der erste Schritt. Im zweiten Schritt, und das mag sich erstmal ein bisschen merkwürdig anhören, geh mit ihr oder mit ihm in den inneren Dialog. Frag doch mal, was deine Perfektionistin braucht, um sich wohlzufühlen. Frag sie mal, wozu sie die 100 oder 110 Prozent braucht. Ob sie sich auch in diesem Fall mal mit 90 Prozent zufrieden geben würde. Oder ob ihr noch was einfällt, was sie zur Unterstützung braucht, damit du auch all das, was du sagen möchtest, deine Meinung, deine Argumente oder deine Ideen laut äußern kannst. Auch wenn das jetzt erstmal merkwürdig klingt, lass dich mal drauf ein und probier das aus. Und sei gespannt. Manchmal kommen da ganz, ganz interessante Antworten. Und das ist, finde ich, schon ein ganz wichtiger Schritt in einen Prozess rein, der diese Perfektionistin oder den Perfektionisten verändern kann. Dann kann ich noch von einer ganz anderen Seite kommen, nicht so von innen, sondern eher von außen, nämlich tatsächlich meine Körpersprache, mein Stimm- und Sprechverhalten beobachten. Und wenn du an dir selbst beobachtest, dass du nicht so viel Raum annimmst, dass du eher etwas dich klein machst, auf dem Stuhl sitzend oder auch im Stehen, die Arme verschränkst, die Beine übereinander schlägst im Sitzen, nicht so aufgerichtet bist, dann kannst du entweder mal eine Kollegin, eine, einen Kollegen beobachten, die für, auf dich sehr selbstsicher wirken. Wie sind die vielleicht körpersprachlich unterwegs? Du kannst mal machtvolle Menschen beobachten und das imitieren, was dir gefällt. Das andere lässt du getrost weg. Oder du stellst dir vor, du wärst ein König, eine Königin ja, und äh, richtest deine Körperposition mal auf und nimmst auch mal etwas mehr Raum ein, auch mit den Gesten, und ähm, nimmst mehr Blickkontakt zu deinen Gesprächspartnern auf. Um deine Stimme, dein Sprechen mh, ja besser wahrzunehmen als während des Sprechens, könntest du natürlich einige Aufnahmen mal machen und die anhören. Und wenn du dann das Gefühl hast, mh, dann nutze ich nicht so ganz mein Potenzial. Das ist ja gar nicht so, wie ich mir das wünsche. Hör weiterhin diesen Podcast. Das ist das Erste, weil da kriegst du noch viele Tipps. Das andere ist einfach mal deine Stimme ein bisschen zu trainieren. Und da manchmal ist es schon so, dass es... Auch da ein erster Schritt ist, die eigene Stimme ein Stück weit kennenzulernen und mal mit Gähnen, Summen, Kauen anzufangen. Das kannst du morgens unter der Dusche, äh, im Auto machen, auf dem Fahrrad machen. Ich habe auch Trainingskunden, die das im Park beim Spazierengehen machen. Das ist, denke ich, ein bisschen eine Herausforderung. Aber je nach Charakter ist auch das möglich. Also mal Strecken gähnen, Kauen und dann ein bisschen auf mal kauen, sich was Leckeres zu essen vorstellen. Man darf dabei auch gerne schmatzen. Und sich einlassen, so ein bisschen auf seine Stimme und erstmal fühlen und hören. Wie fühlt sich das an im Hals? Wie hört sich meine Stimme an? Und beim Sprechen darfst du gerne ein Stück weit mehr den Mund aufmachen, als du es vielleicht sonst machst. Weil unsere Sprechorgane aus Muskeln bestehen, werden die auch gerne trainiert. Und wenn du merkst, du neigst dazu, eher so ein bisschen hinten zu sprechen im Mund, nicht ganz so weit den Mund aufzumachen, dann öffne ihn ein Stückchen mehr. Und schon müssen sich Lippen und Zunge ein bisschen mehr bewegen. Du wirst, auch wenn du tatsächlich so von außen mit Körpersprache, Stimme, ähm, Sprechmuskulatur arbeitest, also wenn du eher so von außen kommst, ein sichereres Gefühl bekommen können. Je bewusster du dir, deiner wirst, desto sicherer kannst du dich fühlen und umso souveräner kannst du auch nach außen wirken. Und ganz zum Schluss sei dir gesagt, ob es den anderen gefällt oder nicht, was du sagst, wie du es sagst, kannst du ja auch nur bedingt beeinflussen. Ob dir jetzt mein Podcast gefällt oder nicht, Weiß ich nicht. Ich kann das so machen, dass ich mich wohlfühle, dass ich denke, okay, die Folge ist in Ordnung, die veröffentliche ich jetzt, die ist vielleicht nicht perfekt und vielleicht kann der ein oder andere was mitnehmen. Ob sie dir gefällt, das liegt an deiner Hörerfahrung, an deiner Lebensgeschichte und letzten Endes an deinem Geschmack. Und genauso ist das natürlich in Gesprächen mit Gesprächspartnern, bei Vorträgen, bei Präsentationen. Das hast du nicht in der Hand, das ist ein Stück weit den anderen eben überlassen. Was mir auch noch ganz wichtig ist, ist dir zu sagen, dass du hier im Podcast Anregungen, Inspirationen, Denkanstöße bekommst und auch ein paar Tipps, die du sehr gerne ausprobierst und umsetzt. Was aber nicht heißen soll, dass es nicht jetzt schon in Ordnung ist, wie du sprichst. Also denk daran, dass du auch jetzt schon, genau jetzt, gut reden kannst. Ja, Ich formuliere hier Einladungen, Angebote und freue mich sehr, wenn dir das ein oder andere etwas bringt, wenn du das ausprobierst und merkst, ah, das kann ich für mich nutzen, da kann ich mich weiterentwickeln. Und gleichzeitig ist es mir sehr wichtig, dass du deine Art zu reden, als deine persönliche Art, dich auszudrücken, auch schätzen lernst. Denn das macht dich auch einzigartig. Und deswegen wünsche ich dir, sei du selbst und trau dich, von dir hören zu lassen. Dein Heiliger.